0: 各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听今天晚上的《修理乾坤》。其实你们在今天晚上听到这期我的 solo， 完全是处于又一场发生的事故，我们好不容易录下的新的节目，再一次的消失在尚未纯熟的硬盘当中。因此，这个本来打算要在下周才跟大家见面的 solo， 就提前到了这一周。在这集的《秀里乾坤》里面，今天要跟大家聊的话题是一个，其实我在很早之前就想跟大家分享的故事。我已经很久没有单独录节目了，每次都是吵吵闹闹的和居瑶、和我们的嘉宾一起度过一个美好的早晨或者是下午，而今天则是我自己一个人坐在家里，一杯热茶。一段旋律，一起来听一听关于《秀丽乾坤里》里或许还没告诉你的故事。今天要和大家聊的话题，是来自于十几年前的一段小故事。这个故事发生在我身上，也或许映射了我现在的生活。也许是凑巧吧，刚才我在自己一个人看微博的时候。看到了一个网友纷纷转载的视频。视频的内容非常的简单，但是在结尾却异常的感人。那个视频的故事，讲述的是一位年迈的母亲，因为在和女儿的一通电话之后，发现女儿最近可能有些工作压力，觉得精神不太好，老母亲便决定只身前往城里去照顾女儿。可是，在故事快要结尾的时候，观众才恍然大悟：原来这个蓬头垢面出现在女儿家里的老母亲，已经患了白内障，她看不清路，要跋山越岭、翻山涉水，最终才找到女儿的家里。可是她没待多几天就回去了，原因非常的简单。他不希望女儿发现自己的白内障需要花一大笔钱去治疗。故事非常的简单，他讲述的道理其实只有一个，那便是在这个世界上，对我们最好的、最爱我们的，仍旧是那个在为我们默默无闻付出的父母。当然，那个微博跟今天要聊的话题多多少少有一些关系吧。嗯，今天聊的话题，这个故事发生在我身上。它起源于一本书，这也是我在很多很多年前第一次自己尝试网购的图书。它的书名叫做《善待自己》。那本书的主角大部分是讲述了如何对自己好一些。如何让自己可以在这纷繁的社会当中，可以让身体和心灵过得更快乐一些？跟刚才那个微博里面讲述的，让我们对父母好一些，让我们对别人好一些，这个故事多少还是会有一些不一样吧。再说回起这本叫做《善待自己》的图书吧，那本书薄薄的两册纸。大概花掉了我二十五元，在那个年纪，应就是念高中的我来说，那笔钱不是一个小数目。而这本书寄到家里的时候，被爸爸发现了，他随手拿起来，翻了两页，便露出了不屑的表情。大约，便是父亲的训话：如果你想要善待自己，好好读书，便是有机会在将来善待自己。这是父母的教诲。他们只是希望我能够在念书的时代里好好念书，而不是整日游手好闲，憧憬那些看不到的未来。而对于我来说，这本书的出现却是打开了另一扇新奇的窗户。这本书其实不但告诉了我该怎么样对待自己好一些，它也告诉了我如何才能够通过对自己的好，能够达成。对别人的好，当然，他也让我知道了自己当年十恶不赦的所谓的小资的生活，其实是一种莫名的铺张浪费。可是，对于当时还在念高中的自己来说，有的一个能够取悦自己的方法，或许正是为那个不真实的未来，描绘了一段令人向往而又憧憬的康庄大道。以前念高中的时候，在晚上晚自习会听歌，那个时候听的还是磁带，听着范晓萱和后街男孩，甚至有的时候还会情不自禁、不自觉地哼唱出来，让同桌紧张的碰了碰我的手肘。而在念书晚自习的时候听耳机，在我们那个年纪，是一件让老师无法接受的事情。虽然在我们看来，其实挺不能理解的。难道我不是只要不影响别人，就可以在自己的领域里做任何自己想做的事儿吗？那个时候，偷偷的上课听耳机，成了一种奢侈的享受。而这种享受，便是在一首一首的曲子响起的时候，在答不出的数学习题上画着图画，写着似懂非懂的歌词，感受着里面的悲欢离合。你情我爱的故事。其实说起“善待自己”这四个字，怎样的善待，才是真正的让自己变得愉悦呢？物质生活变得越来越丰富，每年的购物节好几次，除了囤货、凑单、满减等快递，似乎只有物质的丰富才能够让自己快乐起来。于是家里的杂物堆得越来越多。同样的物品好几样，但仍旧觉得是一种搜集的乐趣。我相信接下来我要讲的这个事情，应该不止我一个人是这样做。这件事便是收集名牌的购物纸袋。虽然说可能知道这辈子他们不会再被利用到第二次，可是仍旧满心欢喜地把它们搜集起来，甚至大老远的。从远方购物回到南宁的时候，还要奋力地把它们都塞进明显就不宽裕的手提箱里。似乎它们的存在也是一种物质的证明，证明我曾经拥有过，曾经购买过。它们就像是一个个的安慰剂，证明着我自己的消费能力。可是真的是这样吗？从物质里获得的快乐是短暂的，就像我们来等快递。小哥幸福的敲门物的时候，我们拆开包裹时候的喜悦，和随后五分钟就可能被放弃在一旁的商品比起来，那个等候敲门的心情似乎要愉悦许多。于是我们变本加厉的买买买，大多数只是为了那一瞬间的快乐，也根本不在乎我们是否真的需要，好像只要买回来，他们便成为了我们的战利品。人生的战利品，就像收缴了敌人的武器一般。直到家里再也塞不下，他们最终变成了积累一般的存在。曾经有一年，我非常希望能够把这些东西都处理掉，好让原本就不宽裕的房间变得再宽敞一些。我整理了许许多多东西，比如说像拆封了一次就再也没用过的加湿器。用过三次的早餐机，和早已忘记多少年前的移动硬盘，已经不再发出声音的 CD 机，功能重复的台灯，古老陈旧的彩色电视，我甚至不知道该如何处理它们，因为卖废品其实并不值钱，可是丢到垃圾场，不单距离远，它们的重量其实也挺惊人的，而且大多数的垃圾场其实没有分类，把这些旧的东西送给朋友，好像也太没诚意了。于是这些东西，便成为了家里无法消化的结石。日积月累，和每个月新增的东西混杂在一起，变得更加的无用与碍眼。这就是我们所谓的善待自己吗？收获的幸福感被满眼的垃圾所堆满，看不到窗明寂静的明天，只有每天堆积在眼前的废物。而那些存放在柜子里和角落里的物品，和当年所谓的收藏品，也逐渐成为了吃灰的玩意儿。记得曾经看过一本书，那本书的书名叫做《小家越住越大》，里面的作者有一句话是在形容我们平常所购买的物品的。他说：“其实物品不是用来收藏的，它们被创造出来，便是为了使用而生。我们要消费它们，而不是让它。”消费我们的心情与我们住的空间，成为阻碍我们前进的新冰与大石头。既然物质无法让善待自己变得轻松，那么感情呢？不可否认的是，恋爱中的人们，至少分泌的多巴胺告诉他们，当下的心情是快乐的。每天想要见到彼此的心，和每一刻想要与对方说话的欲望，每一件小事儿想要与对方分享的心情。此刻愉悦战胜了一切，我们奋不顾身的为对方，也为自己的快乐，寻找的下一步。也许，我们这些莫名其妙的满足感，正是来自于我们的无知吧。可能有一些。耸人听闻，但正是因为我们看得少，于是我们才觉得我们眼前的是最好的。可是当我们看得多了呢，又能够一眼就看到原本属于我们自己的幸福吗？跟大家分享一个故事吧。这个故事发生在我一个朋友的身上，我和他认识快五年了，虽然我们不在彼此的身边。但是每次去到对方的城市，都觉得恍若比邻。她喜欢去夜店，好像也经常换男朋友，似乎几个月不联络，她的男朋友就会换掉一两个。我都觉得自己快要跟不上她八卦的步伐，于是我便索性不再问她。每次见面时，她带来一起晚餐的，必定是当下的男朋友吧。有一次茶会。我问他：“为什么好像你常常换男朋友？难道这样不会觉得谈恋爱很累吗？”他笑着回答我说：“当然累啊，每个人都觉得还没熟悉就匆匆忙忙分手的时候，开始谈下一个。可是为什么你还要这么做呢？”我好奇地追问他。他喝了一口眼前的柠檬茶，若有所思地回答我。如果一直和一个男生谈恋爱，那我们怎么会知道自己是否适合呢？我在遇见彼此，矛盾即将开始之前，便断开了关系，让自己和对方都在彼此眼里留下一个恰到好处的印象，不会太坏，也不会太好。但我自己知道，我不会再和他继续下去了。我愣住了。他看着我的眼睛，继续说：“对呀、啊，你们每个人都觉得我很花心，但是谈恋爱难道真正的不是应该为了自己吗？你们都喜欢说要为了对方付出，可是但真正的在一起了，谁会为自己付出呢？我们努力的把皮肤变好，努力修饰出整齐的胡子、发型，十几台电吹风都吹不乱，在夜店里故作镇定，在床上使出十八般武艺。”只是为了让对方觉得享受吗？才不是，呢。我们应该是为了自己，才要变得更好。他是这样回答我的。的确是这样吧。他在夜店里游走，和不同的男生搭讪，与熟悉或者初次见面的人快速的亲吻、拥抱。大家看到他，就像从屏幕上走下来的男神天菜。他这么做是为了别人吗？或许并不是。他是为了自己的愉悦，为了自己能够吃到更好的肉体，和谈一场不知道什么时候会发生的恋爱。我曾经听过一段预言，这个预言说的便是一个人去询问大师，自己想要获得一段渴望的爱情需要怎么做。大师告诉他，你沿着这条海岸，一路的寻找一块温热的石头。当你找到这块石头之后，便来找我，我会告诉你其中的答案。这个年轻人很虔诚，他便开始了寻找温热石头的道路。他沿着这条漫长的海岸，一直从早上走到了傍晚。一路上，他拾起了无数块的石头，用脸颊感觉它们的温度。过后，他又便把它们抛回了海里，一路走，一路抛。直到回城的时候，他都没有找到那块所谓温热的石头，因为每一次他都觉得下一块石头会比眼前这块更加的温暖。他回到大师身边，大师微笑地看着他，年轻人也似乎明白了其中的道理，与大师道谢离开。这段故事听起来有些不可思议，甚至逻辑混乱，但谁在乎呢？寓言故事从来都是编造出来的，让我们自己领悟其中奥秘的故事。虽然我们也可能自以为是了解了其中的奥秘，却是被编剧耍得团团转。就像那一直在夜店里旋转跳跃、不停更换男朋友的朋友一样，他在寻找他手中温热的石头。虽然这块石头可能很早就已经被他抛回了海里，可是毕竟在手里感知温度的时间短暂而又虚无。他能真正的找到那块石头吗？还是他会在沙滩上遇到另一块更好看的钻石，而忘记了寻找温热石头的事情呢？真的不知道。善待自己，我们从来都有很多方法。可是这些方法，我们在经意或者不经意的时候都尝试过，可能之后我们才会明白。比如你花光了所有的钱，买下了许多虚无的东西之后，你才觉得原来少才是多。精简的生活比繁复要来得更加的自在。我们要谈过很多很多次的恋爱，才知道原来累了，当有人在家里准备一口热饭，一次热到心里的热水澡，才是寒冷冬天里最暖心的陪伴。这段关于我的 solo 和我用心煲制了大概三千多个字的鸡汤，其实非常非常的短。其实每次的 solo 都很短，因为毕竟对于你们来说，一个太坑长的故事和一段似乎了无生趣的节目，除了能够让自己的空余生活时间变得丰满起来，此外好像便没有别的用途了。所以。我会尽量的把 solo 的时间控制在一个能够让你们舒服入睡的日子里，而且，如果真的没有稿子的我，还是非常难和你们一个人 solo 的时候进行发挥，而那种不即兴的感觉对你们也是一种不负责任吧。其实《秀里乾坤》和你们的故事，应该永远都不会停下，尽管我们。不停地跟大家说，我们的节目可能还有多少期，多少期就要结束了，还有多少多少期这个节目，就正式的告别了大家。可是其实只要你们需要我们，随时都可以在微博上找到我们的联系方式。因为毕竟现在网络这么发达，想要找不到一个人，其实才是一个困难的事情吧。而我们也渐渐习惯了这样和你们交流，在网上看看你们的故事，来帮你们解答问题。能够听听你们想对我们说的话，这也算是了却了我自己以前在电台做主播的时候这个没有过的经历。也希望我能够在未来的时间里，更多的帮助你们，能够成为你们同志生活里的知己和良伴。那今天的节目就是这样喽，希望下一次节目里还能再见到你们。